0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly. Bonjour. Bonjour. Vous avez dû regarder, j'imagine, le meeting hier de Valérie Pécresse. Ça dépend, c'est quoi Premier grand meeting à Paris, la campagne patine un petit peu, les sondages sont un peu étal. Pourtant, post-congrès, il y avait un, tout un, un souffle, un mouvement. Est-ce qu'elle a ou pas, selon vous Est-ce qu'elle a fendu l'armure, Est-ce qu'elle a l'étoffe d'une
1: présidente Écoutez, je pense que c'est difficile de, de porter un jugement sur un, un meeting, un premier meeting. On le sait tous... Euh... Voilà, dans une campagne, quelle qu'elle soit, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un tour de chauffe. Il y a un moment où il mmh. faut se sentir euh, et sentir ses arguments. voilà P -p Pour autant... Euh pour autant, euh, je pense qu'il y a beaucoup de densité, une, une forme de dispersion, euh, des éléments trop de forme. Pro de proposition. De proposition. Bah, je, je crois, en tous les cas, beaucoup de choses qui, qui rend un peu compliqué cette idée de dire, voilà, quel est le, le fait saillant Quel est le, le, le truc quoi, Quel est, quel quel marque, quel est le, le, le marqueur fort de sa campagne euh, Voilà, je bah, pense qu'elle devra vous le vous travailler et le préciser raison, dans, les, vous, dans les jours à venir.
0: Nicolas Sarkozy, en son temps, avait travaillé plus pour gagner plus. On avait quoi chez François Hollande On avait... La taxe à 75% sur le... les salaires ouais. je crois, à 1 million d'euros. La taxe d'habitation, supprimée pour Emmanuel Macron. Il mm -hmm. y a quoi, là, chez Valérie Pécresse, aujourd'hui Je crois qu'il y, a...
1: y a beaucoup de choses. Et moi, non, je moi, je n'ai pas, pas pris position. Je n'ai pas pris position encore, donc j'étais observateur. Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est cette idée de clé de voûte territoriale, là où les gens vivent, s'intéresser à là où les gens vivent. C'est l'exemple d'un projet ou d'un élément qui était. Plutôt dans son discours d'hier, mais il était clair cest C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher des petits morceaux partout pour reconstituer une unité. Euh, et c'est un peu, je pense, son problème. C'est-à-dire qu'elle a, elle a ramené euh, beaucoup d'éléments, un peu dits de catalogue, dans le projet. Mais l'élément saillant mérite encore, il de manque, mon point de vue, d'être mis en avant. Il manque un marqueur fort il manque, il manque, je crois, aujourd'hui, un marqueur. Mais, vous voyez, ce qui, ce qui est bizarre dans cette campagne, c'est qu'on n'a pas les marqueurs de, de, de Macron, qui va probablement avoir des marqueurs, mais lesquels sont-ils? On connaît à peu près le marqueur de Zemmour, on connaît le marqueur de Mélenchon, mais cette... Voilà, ce, ce grand pôle de partis de gouvernement ou d'acteurs de gouvernement, euh, ni l'un ni l'autre n'ont dévoilé leurs marqueurs. Et je pense que ça pousse les Français euh, vers des marqueurs plus radicaux, parce qu'il y a une forme d'absolu qu'il faut avoir dans des marqueurs euh, pour Macron comme pour Pécresse demain. – Je sais que c'est difficile de vous
0: prononcer, parce que, encore une fois, vous, vous réfléchissez manifestement, mais c'est sur sa performance, parce que, même si c'est qu'un premier tour de chauffe, et vous avez raison de le souligner, il y a chez Christian Jacob, patron des, euh, des, des Républicains, qui dit ouais, « c'est solide, c'est déterminé ». Évidemment, chez... Chez la concurrence, ça sonne faux et
1: creux chez Guillaume Pelletier pour, pour Zemmour. La réalité est au milieu Écoutez, je pense que, encore une fois, c'est très compliqué de, de, de juger sur une performance. Ouais. Euh, un meeting, un meeting c'est d'abord, me semble-t-il, ouais, pour euh, chauffer ses troupes. Bon, mm. moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à la sortie, l'opération a, a plutôt marché. Ensuite, il faut amorcer ce dialogue avec les Français. Et c'est un peu le problème des primaires. C'est que le problème des primaires, il vous construit à l'intérieur d'un parti. Mm. Et à un moment, il faut s'extraire de ça pour parler à tous les Français. Et parler à 100 000 électeurs dans une primaire n'a rien à voir avec parler à, à, à 40 millions mm. euh, euh, d'électeurs potentiels demain. Et je pense que cette, cette bascule, cette mue, cette transformation... Elle, est, elle frotte, elle est compliquée. Et les candidats qui n'ont pas à passer par une case primaire, euh, vu que les mour bah, ils vont direct euh, mmh. sur la, 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 la rencontre avec les Français. Donc euh, la, la sortie de ces phases primaires qui sont envoyées très mauvaise phase. Moi, je suis contre ce système de primaires. Ah, comme euh, mais comment faire pour choisir un candidat Je crois que, ouais, pendant des années, on a choisi des candidats sans avoir besoin mmh. des primaires. Bah, parce que justement, un candidat, il, ça, il, ça, il s'impose dans le débat. Oui, mais, mais si c'était imposé euh, aussi, ça, être que ça. Bah, il s'impose dans un moment de, de tension qui, qui, qui a existé. À chaque fois et qui a existé dans tous les partis, et puis il y a un moment hein, qui prend le lead. Et quand il prend le lead, il arrive dans cette phase de campagne à deux ou trois mois des élections, il a une dynamique personnelle qui est extrêmement forte. Là, il faut la fabriquer, et c'est à mon avis ce qui est difficile dans l'exercice.
0: Sur les idées, notamment économiques, euh, conversion des RTT en salaire, défiscalisation euh, des heures supplémentaires, ça, ça nous rappelle les souvenirs. Euh, équilibre des comptes publics,
1: sur tout ça, vous la suivez, Valérie Pécresse Oui, de toute façon, là, on a, on a un énorme problème sur les comptes publics, parce que ce qu'elle a euh, expliqué. Personnellement.
0: Dans cette campagne.
1: Alors, elle a, elle a un peu parlé d'un élément qui est au bout de la chaîne, c'est la compétitivité par euh, les perspectives euh, d'arriver probablement dans les mois à venir à 100 milliards de déficit commercial. Si on, on, on fait le rétro-planning ou le rétro-pédalage euh, de cette euh, contre-performance, c'est que pèsent sur notre économie euh, des prélèvements obligatoires énormes, une dépense publique énorme, et que les entreprises, elles ont un manque de compétitivité prix, et elles ont en plus un défaut de compétitivité hors prix, parce que euh, à la fois l'investissement est, est plus faible, et puis la territorialité de l'économie, c'est-à-dire nos avantages comparatifs, ne sont moins mis en avant mmh. dans, cette, euh, dans cette équation économique. Donc, de toute façon, tout passe par euh, cette idée de, de moins faire peser à la fois sur les ménages et sur les entreprises oui, sauf que cette chape de plomb celle de la Sauf que déficit
0: public, vu notre dette publique, on n'a plus les moyens, nous dit le gouverneur de la Banque de France, de faire des baisses d'impôts comme ça, ou des hausses <rire> de dépenses engagé par d'autres économies.
1: Vous voyez, je pense qu'il y a deux éléments dans la, dans la, dans la dépense publique, dans ce, cette, cette chape de plomb. Il y a faire plus de croissance et dépenser moins. Mais il faut les deux. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher aussi de la croissance, eh ben on aura comme variable d'ajustement uniquement la dépense. La dépense, on sait que de toute façon, la réduire, ça prend des années. Il ne faut pas s'attendre à un choc de compétitivité par la réduction de la dépense publique, parce que le rythme d'attrition... De, de, et puis, et puis pas est très pas sûr que et vote pour ça aussi, aujourd'hui, après et puis, années de ce quoi qu'il en coûte Ce n'est pas, pas sûr forcément que... Que des Français. En revanche, créer de la croissance euh, et, ça, et à a mon avis, là, beaucoup plus intéressant. Comment est-ce qu'elle ben, fait vers les Pécresse pour créer de la croissance Pour créer de la croissance, moi, de mon point de vue, et les Américains le font en ce moment, c'est relancer une politique d'infrastructure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aligner les deux. Et les Français, ils disent massivement, on veut vivre dans les villes moyennes et dans les villages. On veut retrouver de la paix, de l'apaisement, de la proximité avec la nature. Et il se trouve que les Français ont de l'épargne, donc on peut leur dire, bah, écoute, chiche, mets donc de l'épargne. Et c'est pour ça que moi, je propose des livrets d'épargne régionaux, mets de l'épargne dans ta région. Et cette épargne, 80 à 100 milliards, utilisons-la dans le renforcement des infrastructures et des équipements publics. Et on sait que les infrastructures, c'est le FMI qui avait dit ça, c'est un levier de croissance considérable. Si on met 50 milliards en infrastructures, on va chercher un point et demi, deux points de croissance. Et donc, je pense que là, il y a un alignement intéressant, remettre de la croissance pas des infrastructures qui vont mieux irriguer les territoires. C'est dans son
0: programme, ça faut lui soumettre Alors, hein, faut, lui,
1: faut lui vendre C'est ce que je ferai, je la vois je la vois euh, mercredi, vous voyez, en, en, pour parler de, en de, justement de, de ces idées-là, dans son programme. J'y ai vu quelques marqueurs intéressants, comme on le disait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut ramener ça dans une vision, et qu'une partie de la vision qu'elle pourrait développer, c'est d'aligner la croissance dans les territoires, qui sont à la fois un levier, euh, pour euh, le logement et pour la qualité de vie, et en même temps, une manière de féconder, de fertiliser à nouveau notre économie territoriale, qui est celle qui génère nos avantages comparatifs. Ouais, après, sur l'idée d'équilibrer les comptes publics, euh, ramener la dette à 100% du PIB,
0: est-ce qu'elle est qu a raison Est-ce qu'elle n'est pas à contre-temps cette campagne, en prenant la rigueur On voit que aucun, tous les, autres, euh, tous les autres candidats ne regardent pas la dépense. Et là, on se dit... Est-ce voilà, qu'elle n'est pas, qu pas contre-temps là-dessus, encore une fois Parce que cet argument, encore une fois, sur les finances publiques, je trouve qu'il a totalement
1: disparu du débat aujourd'hui. Hein. Et puis il est très dur après le quoi qu'il en coûte. Bah voilà, qu on, on a tenu que... ce discours pendant des années, et puis on a montré qu'on avait besoin de 10, 15, 20, 100 milliards, on les trouvait. Donc c'est très notamment parce que la BCE. Mais, mais là. moi, je crois qu'il faut continuer là-dessus. C'est-à-dire, encore une fois, hein, moi, je, je préconise que euh, sur ces 3 000 milliards d'épargne sécurisée que placent les Français, on en distrait 100 milliards, vous voyez, pour réinvestir massivement dans les territoires. Et là, on alignera une perspective, un levier de croissance et une attente forte des Français et un besoin des entreprises. Et donc plutôt voyez, que promettre du sang et des larmes, et vous le dites à juste titre, c'est un argument qui est éculé et qui est usé. Promettons une perspective de croissance en rendant les Français solidaires de cet investissement par leur épargne. Et, et moi, je crois beaucoup à cette canalisation de l'épargne sur des livrets régionaux avec les mêmes avantages que le livret A classique, probablement un petit upside sur une cote-part de ces investissements qui pourraient être pour renforcer les fonds propres de l'économie réelle, celles qui existent dans les territoires. Et je pense qu'amener 100 milliards dans l'économie réelle, dans les infrastructures, dans les équipements publics, quand il y a une telle dynamique de la part des Français en ce moment qui veulent vivre dans les villes moyennes et se redisperser, se redistribuer sur le territoire, fort des technologies qui leur permettent de le faire, serait un signal de développement considérable dans l'équation politique actuelle.
0: Mmh. Vous qui hésitez, si j'ai bien compris, entre choisir Emmanuel Macron et, et Valérie Pécresse, comment vous, vous comprenez l'argumentaire la, d'Éric Wirth, qui a rallié le président Macron C'est un coup dur, on l'a tous compris, évidemment, pour Valérie Pécresse. Mais voilà, elle dit, Pécresse et Macron sont le talent et Zemmour sont la puissance. Il a dit, j'ai essayé de changer mon parti de l'intérieur, je n'aime pas ce qui est devenu aujourd'hui. Ouais, et je, je pense que ce sera un bon président, 50 plus.
1: D'abord, d'un point de vue éthique et de loyauté, je trouve ça très discutable. Vous voyez, quand vous bénéficiez d'un poste par euh, votre parti euh, et quand vous euh, euh, trahissez le parti alors que voilà cette présidence de la commission des finances qu'il a, il l'a grâce à son parti politique. Mmh. Euh, et puis l'autre élément, c'est que euh, rejoindre Macron alors que Macron n'a pas donné ses éléments euh, politiques, euh, ça me fait dire où il a des infos que les autres n'ont pas et qui fait qu'il croit au projet de Macron alors que Macron n'a pas annoncé grand-chose, ou alors il fait un pari, euh, ce qui à mon avis le, le cas, plus personnel, euh, et ce pari personnel est incompatible avec euh, la confiance que lui a fait son parti politique. Et je parle d'autant plus librement que je suis membre d'aucun parti politique, mais je vois que c'est ce qu'on appelle des familles, hein, j'ai toujours un peu de mal avec ce terme quand on parle des partis politiques, ces familles politiques n'ont rien d'une famille, elles se trahissent à tout va quand les intérêts des uns et des autres vont au-delà de leurs convictions. Vous êtes
0: un ancien UDI, vous avez créé votre propre parti alors moi, j'avais parti voilà,
1: fait partie du groupe UDI à l'Assemblée nationale, oui. mais j'étais, après, quand c'est devenu un parti, je suis resté indépendant, mm. et j'ai créé un, un, un parti qui est plus un think tank, mais qui ouais. est construit comme un parti politique, qui s'appelle Territoire en mouvement, qui travaille depuis dix ans sur cette idée que euh, la, 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 la perspective nouvelle, peut-être la nouvelle France, elle viendra mm. des territoires. Pour des raisons de confiance, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques également, et qu'il y aura cette réitération d'une perspective politique par le bas et non pas par le haut.
0: Oui. Mais encore une fois, tu es Think tank ou parti, en tout cas de, de centre de centre droit, qu'envoyait Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, lui soutient clairement Valéry Pécresse.
1: Il a... Y, a, y, a, y, a tout un, y a tout un jeu d'intrigue où chacun recherche ses intérêts et les partis cherchent à survivre, euh, alors que plus, à, peine, à peine 5% des Français ne font confiance aux partis politiques. Et donc tout ce mercato de soutien, euh, il, il est davantage guidé par des perspectives personnelles ou de survie des partis politiques que par un, un véritable projet. Moi, je, je ne vois pas dans ces ralliements... Vous voyez, d'éléments forts en disant on se rallie parce que là, il y a vraiment euh, une ligne politique extrêmement claire, extrêmement forte, qui fait qu'on converge et qu'on va la porter ensemble. Je vois dans les ralliements des choses beaucoup plus futiles, qui sont encore une fois la, la, la sauvegarde d'intérêts politiques que les Français considèrent totalement surannés aujourd'hui.
0: Donc vous attendez que le président éventuellement se déclare en tout cas officiellement, on l'a à peu près compris, et pour attendre ses propositions, et vous décidez encore une fois... Euh... Je, des, révis, euh,
1: je révis le deux sur la base d'une contribution qu'on a travaillée pendant plusieurs mois sur cette idée des territoires clés de voûte, d'une perspective politique, économique, sociale, écologique. Donc c'est sur cet élément-là que j'ai discuté avec euh, des, 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 des proches du président de la République, que je discuterai avec euh, Valérie Pécresse euh, après-demain. Et, et voilà, j'entends euh, construire un projet politique euh, par rapport à des points de convergence, pas, pas par rapport à des, mmh. à des intérêts personnels.
0: Et sur le bilan du quinquennat du président de la République, euh, sur les, 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 les les angles morts, les faiblesses, ça sera quoi là la... Le fait qu'il n'y a pas eu de réforme des retraites, le fait que... Il n'y a pas eu de réforme de
1: l'État ouais, Je pense d'abord, il y a eu ces, ces prismes déformants qui ont été ces grandes crises qui, mm. qui euh, sont régulièrement mises en avant comme étant des éléments qui ont... Et Encore une fois, hein, je, je, je pense que c'est cette politique par le bas qui n'a pas marché, qui n'a pas été euh, réussie. Et Emmanuel Macron avait promis au départ des grandes conférences des territoires. C'est le moment où on remettait un peu à plat euh, la complexité de notre or organisation territoriale, cette idée de réirriguer, refertiliser euh, ce que toute la France compte euh, d'atouts de, 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 euh, sur le plan culturel, sur le plan industriel, sur le plan économique. Et tous ces éléments arrivent en, en fin de campagne. Et les éléments sur la réindustrialisation, on les a depuis quelques mois dans le débat, alors que la, la désindustrialisation de la France aurait pu être une priorité dès le premier mois du quinquennat, compte tenu de l'impact que ça a sur notre développement international, nos exportations et, 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 et l'emploi dans la diversité du, du territoire. Donc je pense que euh, sur la réforme des retraites, oui, il l'a annoncé, il a fait posséde Delvoix, puis après il a remis en cause le, le rapport euh, Delvoix, puis il a réintroduit un débat euh, avec un retour d'un certain nombre d'acteurs de, euh, de, de, et de niches qui, qui venaient se réinviter dans le débat alors qu'il était question de les supprimer. Euh, voilà, les, les, les grandes réformes n'ont pas imprimé, elles n'ont pas fonctionné. Alors peut-être il les mettra en œuvre dans le deuxième mandat, c'est ce que je pense qu'il annoncera, mais toujours est-il qu'on ne retient pas de ce mandat euh, d'éléments saillants en termes de grandes réformes structurantes euh, de l'action politique ouais. en France. Quoi. Donc je vous sens très hésitant, finalement, entre les deux, là, pour le coup. Hein. Oui, il y a... Si vous voulez, je, je pense que tout ça est paramétrique. Moi, c'est ce que, ce que je regrette, c'est-à-dire qu'on parle de chiffres, on parle d'indices, on parle de fonctionnaires en plus ou en moins, on fait de la politique paramétrique. Euh, mais la politique, ce n'est pas paramétrique. Laissons les paramètres à la main d'un chef de gouvernement, pas d'un chef d'État. Chef d'État, il doit inspirer une vision. Si vous recevez un chef d'entreprise qui veut dire le développement de mon entreprise, c'est Acheter plus de photocopieurs, changer les ordinateurs, mettre plus de voitures de livraison, changer le, la, 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 et faire évoluer la surface du siège social. Bon, vous allez dire très bien, mais ça, c'est les contingences du secrétaire général. Quelle est votre vision de votre entreprise pour qu'elle soit leader mondial mmh. ben, C'est un petit peu le problème qu'on a dans le débat politique en France. On parle de paramètres. Alors, on a des paramètres sur le chômage, on a des paramètres sur la croissance, on a des paramètres sur... Mais la question essentielle... La vision de la Nouvelle-France de voilà, Valérie Pécresse... Quelle est, est la vision de cette Nouvelle-France Vous l'avez vu, il cette vision ben, Elle était un peu noyée dans une série de propositions. Euh, et, et je pense que c'est le défaut de tous aujourd'hui. Alors les partis extrémistes n'ont pas de problème puisque leurs visions sont radicales, simplistes et, et, et finalement, euh, elles, ils, ils, la, ils la font exister par quelques formules choc. C'est beaucoup plus compliqué, je, je, le, je le comprends aussi, euh, pour euh, des choses plus plus raisonnable, plus dans, un, un, dans une recherche aussi de compromis pour faire adhérer. Mais pour autant, vous voyez, moi, si on, on me demandait, je dirais qu'il faut repartir des territoires. Mmh. Les territoires sont à la fois la clé de voûte de la confiance, la clé de voûte de l'économie de demain, la clé de voûte du contrat social de demain et la clé de voûte d'un nouveau dessin écologique. Voilà, c'est un projet de société. Oui. Et si bien, on leur enlève on les impôts à... de
0: production, ce que souhaite la droite, ils ont encore moins de, de ressources financières après la taxe d'habitation. Pardon, les
1: territoires, aujourd'hui, sont privés de, de recettes fiscales. Il plus de taxes d'habitation, on se partage des bouts de taxes foncières entre les départements et nous, ah il ouais. n'y euh, a plus de dotation de, de, de l'État aux communes, ou quasiment plus. ce que fait le président ne va pas dans le sens ce que vous défendez. Hein. Non, mais euh, voilà, alors après, est-ce qu'il est qu en est conscient Il y a un rapport euh, récemment du, 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 de France Stratégie sur cette reprise des villes moyennes comme euh, hum. élément euh, structurant de, du territoire. Euh, les, Tous les programmes qu'il a lancés... Euh, le programme sur les villes moyennes le programme sur les petites villes le programme sur la réindustrialisation sur la carte des hôpitaux sont des programmes intéressants en soi mais ils ne sont pas convergents, ils sont dispersés. Et donc, là aussi, on a des éléments qui sont euh, petites villes de demain, euh, les centres-villes des villes moyennes, et tout ça n'est pas construit dans une vision et dans un discours. Et je pense qu'il y a le même défaut de gens qui sont formés dans les mêmes écoles, c'est-à-dire qu'ils sont la moule gérée, ils ont une vision assez technocratique, mais ils n'ont pas une vision politique. – ça se trouve, vous ne choisirait personne. – si, si, parce que je pense qu'il faut assumer. Oui, j'ai jamais voté blanc. Euh, je me suis euh, quasiment jamais abstenu quand j'étais parlementaire. Je pense qu'on doit prendre position. Bah, Ce n'est pas forcément euh, Ou alors par la défaut. position dont on a rêvé, mais en tous les cas, on doit assumer une position parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui gérera le pays et il faut euh, rentrer vous dans vous la campagne quand, en fait, rentrer dans le débat. Votre décision, vous la prendrez quand probablement d'ici la fin de la semaine, puisque j'ai vu les équipes de, du, du président il y a déjà quelques jours. Je vois Valérie Pécresse cette semaine et je pense que je réunirai ce que j'appelle le comité d'orientation de, de, de territoire en mouvement avec des élus de toute la France, dont certains d'ailleurs sont des élus LR. Vous, vous penchez d'un côté ou pas, et, pour euh, l'instant Non, je, je, voilà, je, je, je reste dans ce dialogue, dans des itérations. On posera les réponses qui nous ont été faites, les aspirations qu'on a senties, et puis on prendra une position... Euh, le plus vite possible. Allez, merci d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup.
0: Jean-Christophe Romantin, donc le maire de Neuilly, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.
1: Merci. merci.